0: Domenica scorsa abbiamo ascoltato l'invio che Gesù fa dei 72. I 72 vengono inviati in un secondo tempo, dopo che i primi 12 sono stati mandati. E oggi ascoltiamo proprio la chiamata dei dodici discepoli. Gesù che li chiama vicino e dona loro, dona a questi 12 un potere, una facoltà, una grazia, un dono. E questo dono... Cosa c'entra? Per chi è rivolto? Non è per se stessi. Noi tante volte pensiamo che il potere dia a noi qualche profitto, una capacità, un guadagno. E tante volte noi ci andiamo a ingraziare questo o quella persona, o quel santo, o quell'altro santo, Dio stesso, per ricevere qualcosa per noi. Ma cos'è che ricevono questi dodici? Ricevono potere sugli spiriti impuri, ricevono il potere di guarire gli altri, di sanarli. Che bello poter pensare che ciò che noi abbiamo ricevuto anche di più bello dal Signore non è per noi stessi, ma affinché la grazia di Dio passi attraverso di noi, affinché chi ci incontra riceva un dono, possa ricevere quella guarigione, quella cura che il Signore ha per gli altri e passa attraverso la nostra vita. E allora, anzitutto, eh, questi dodici capiscono che il loro compito non è quello di eh, avere un trono di avere una facoltà di avere eh, una ricchezza per se stessi ma la logica del Vangelo sempre ci richiama al dono degli altri e così eh, il Vangelo di Matteo ci fa ascoltare proprio i nomi questa chiamata dice i nomi dei dodici apostoli sono primo Simone chiamato eh, Pietro e poi Andrea suo fratello cosa fa Gesù? sta chiamando a due a due i discepoli. Ascoltavamo proprio domenica che Gesù invia i 72 a due a due, ma qui vengono già chiamati, perché la nostra identità di discepoli, la nostra chiamata che riceviamo dal Signore, non è mai solitaria, non è mai da soli. Il nostro essere cristiani mai lo possiamo vivere da individualisti. Sempre siamo chiamati a viverlo nella comunione. E allora... Abbiamo queste sei coppie di discepoli e il Vangelo di Matteo, scritto appunto da Matteo stesso, e ci fa leggere è Toma- Tommaso e Matteo il pubblicano. C'è un giudizio, c'è un attributo all'interno del gruppo dei dodici da- solo su Matteo. Eh, che bello che Matteo scrive di sé, si dà un aggettivo e credo che se ognuno di noi, se dovesse trovarsi un aggettivo metterebbe una qualità, metterebbe un titolo metterebbe no, qualcosa di cui forse può andare fiero no? e invece Matteo cosa aggiunge del, del suo nome? Dice Matteo il pubblicano Il Vangelo di Matteo è scritto in modo particolare per la comunità giudaica, per gli ebrei i pubblicani erano i pubblici peccatori, erano quelli lì che eh, stavano in odio nei confronti del popolo di Israele. Cos'è che Matteo sta facendo? Sta scrivendo, potremmo dire, il suo demerito: perché non doveva essere scelto secondo uno sguardo umano o perché al contrario Gesù lo ha scelto per far vedere la potenza e la grazia che Dio dona. Allora, in Eucaristia potremmo pensare e qual è l'aggettivo che il Signore può mettere vicino a me? O meglio, io quale scelgo? Matteo lo sceglie per se stesso. Non è un aggettivo di vanto, ma al contrario. È un aggettivo forse un po' antipatico per gli altri, che però fa vedere come il Signore ci lavora. E Gesù, dopo aver chiamato i dodici, eh, il Vangelo ci dice che questi sono i dodici che Gesù inviò ordinando loro Non andate dai pagani e non entrate nelle città dei Samaritani Eh, da un ordine strano perché eh, Gesù è solito invece aprire le porte, rompere gli steccati e chiedere ai discepoli di andare in tutto il mondo eppure in questa prima fase siamo al capitolo decimo di Matteo quindi siamo proprio all'inizio cos'è che Gesù fa con i discepoli? ma gli sta chiedendo ancora di andare in tutto il mondo cosa che poi farà alla fine, che farà da risorto ma Gesù chiede ai dodici di andare prima dalle pecore perdute della casa di Israele Gesù chiama i dodici e non li manda lontano, non li manda a evangelizzare eh, quelle persone che noi pensiamo che abbiano bisogno del Vangelo, che sono persi, i pagani, coloro che sono secondo Dio, o coloro che hanno un'altra fede, i samaritani, che si sono divisi. Gesù manda i primi, manda i dodici, alle pecore perdute della casa di Israele. Chi erano? Erano coloro che stavano vicini ai discepoli, che sono le pecore perdute nostre sono le persone che stanno a noi vicino che noi conosciamo che stanno nelle nostre case che stanno nelle nostre famiglie e che non sono i cattivi di turno ma sono quelle pecore che nel frattempo si sono perse che non hanno trovato più il pastore e allora noi siamo inviati alle persone a noi più vicine e questo non solo fa bene a loro ma fa bene alle persone che vi stanno vicine perché ricevono il Vangelo ma questo compito fa bene anzitutto a me, discepolo che sono chiamato ad annunciare il regno di Dio con le persone che stanno casomai a fianco a me, che sono i miei vicini. E Perché questo? Perché questo mi aiuta a vivere ancora meglio la fede. Perché se sono mandato ai lontani, posso fare una bella predica, mi posso far vedere in quei cinque minuti che annuncio il Vangelo e sono tutto buono, bello, bravo e santo. Molto più difficile è annunciare il Vangelo a chi mi vede 24 ore su 24, a chi mi vede 7 giorni su 7, qui ci sono dei turisti, no? è, è bello eh, poter casomai fare un'omelia o, o stare vicino a delle persone che eh, casomai ci vediamo una volta l'anno. No, è anche per voi, è più facile, no, testimoniare casomai con il cameriere che vi serve in albergo, è più facile perché lo vedete, casomai l'anno prossimo ci di non tornare più, non lo so, e quindi una volta nella vita, altra cosa invece è farlo a casa, farlo nel vostro paese, con le persone che conoscete, questo implica una fatica in più, ma anche una crescita in più fa uscire fuori veramente l'uomo nuovo il Gesù che che sta nel nostro cuore e che ogni giorno di più, ogni istante di più vuole crescere, vuole crescere nella bellezza del Vangelo allora che il Signore ci dia la grazia di essere testimoni e strada facendo in tutti i viaggi, quello delle vacanze o quello del ritorno a casa Gesù dice annunciate il regno di Dio è vicino il Signore è vicino alla mia vita, è vicino alla tua. Allora, come abbiamo ascoltato anche nella prima lettura, il profeta Osea ci dice che il Signore ha preparato per noi un campo nuovo, che la nostra vita sia questo campo nuovo dove troviamo il frutto del Vangelo.